0: SWR 2 Forum Festgefahren scheitert die ukrainische Gegenoffensive. Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Verluste sind hoch, die Geländegewinne gering. Seit Wochen versucht die ukrainische Armee von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. Aber wie durchkommen durch Minenfelder, Bunkeranlagen, Panzersperren. Selbst der vielgerühmte Leopard kommt da offensichtlich nicht weiter. An manchen Frontabschnitten, sagen Beobachter, gleiche das militärische Geschehen derzeit eher einer ukrainischen Abwehrschlacht als einer Gegenoffensive. Bei Kupians zum Beispiel, einer Stadt im Nordosten, dort sind russische Truppen sogar ein paar Kilometer vorgerückt. Was also tun? Putins Angriffskrieg dauert jetzt... 546 Tage und bislang haben weder westliche Waffenlieferungen noch diplomatische Initiativen irgendeinen Durchbruch gebracht. Braucht die Ukraine noch mehr, noch weiterreichende Waffensysteme vom Westen? Und was geschieht, wenn sich der militärische Erfolg nicht einstehen will? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Gustav Gressel. Er ist Militäranalyst vom European Council of Foreign Relations, einem Think Tank, der sich eben auch mit militärischen Fragen in der Ukraine beschäftigt, mit Professor Dr. Johannes Favik. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle und mit der zeit -Korrespondentin Olivia Kortas, die wir telefonisch in der Ukraine jetzt erreichen. Frau Kortas, Sie sind gerade mit dem Auto unterwegs und haben hoffentlich einen ruhigen, auch einen sicheren Ort gefunden, um sich in diesem Forum einzuklinken, oder?
1: Das hoffe ich auch, dass es eine Tankstelle Ungefähr zwei Stunden von Kiew entfernt, hier sollte es sicher sein, denke
0: ich. Hm. Wenn Sie mit ukrainischen Freunden, mit Bekannten oder einfach mit Leuten reden, die Sie interviewen, die Sie vielleicht heute interviewt haben, Frau Kortas, welche Bedeutung hat da eigentlich die Gegenoffensive, die seit Wochen läuft und bei uns immer wieder Gesprächsthema Nummer eins ist?
1: Wenn man mit Politikern spricht, wie ich das heute gemacht habe, ich habe eben einen Minister interviewen können, dann spielt die Gegenoffensive natürlich eine große Rolle. Dann wird natürlich darüber gesprochen, was gebraucht wird und wo die Offensive gerade steht. Im privaten Umfeld ist es so ein kleines bisschen anders. Da geht es vor allem darum, welche zivilen Opfer in dieser Woche wieder im Angriffskrieg so sagen Sie, ob sie gefallen sind. Also die Raketenangriffe und Drohnenangriffe gehen ja weiter. Und das ist etwas, das die Menschen in Kiew momentan sehr stark beschäftigt. Also man sammelt dann auf sozialen Netzwerken Geld für einzelne Drohnen und so weiter. Das ist etwas, das ja sehr, sehr emotional diskutiert
0: wird. Es gibt eine Umfrage in Kiew vom International Institute of Sociology. Vier von fünf Ukrainern, heißt es, da haben... Enge Freunde oder Verwandte, die getötet oder verwundet wurden. Das ist eine immense Zahl, Frau Kortas. Wir gehen die Menschen damit um, wohin mit ihrem Schmerz und wird das nicht langsam dazu führen, dass die Leute in der Ukraine zermürbt werden angesichts all dieser Verluste, auch der privaten persönlichen Verluste, die sie erleiden.
1: Ja, diese Frage der Zumübung, die bekomme ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt aus dem Westen. Es ist fast so, als, als würde man im Westen darauf warten, dass die Leute einfach keine Kraft mehr haben. Aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also klar, wie Sie sagen, Fast alle in meinem Umfeld auch haben Menschen, die gestorben sind, auch jetzt während der Offensive. Das wird dann gepostet. Dazu schreiben die Leute Gedichte, erzählen die Geschichten dieser Verstorbenen, Mitschüler, Mitstudierenden und so weiter und Brüder und ja, Familienmitglieder. Aber nach wie vor ist keiner, keiner, mit dem man sich unterhält, hält es nur für eine gute Idee jetzt ja, aufzugeben. Also das würde ja auch gar keinen Sinn machen für die Leute. Es gibt ja keine Alternative.
0: Herr Kressel, wenn Sie das hören als Militäranalyst, elf Wochen Gegenoffensive, ein immenser Blutverlust, Blutvergießen. Was hat diese Gegenoffensive bislang gebracht?
2: Ja, die Gegenoffensive ist sozusagen noch in der ersten Phase. Die Ukrainer versuchen sich an die russischen Hauptstellungen heranzuschieben und durchzubrechen. Es ist ihnen an einer Stelle, also bei Robotini ja gelungen, das Problem an der ganzen Situation um Motorputin ist, hier sind die russischen Stellungen sehr tief. Da gibt es hinter der ersten Linie zwei weitere sehr stark ausgebaute und verteidigte Linien. Deshalb ist das Ausnutzen dieses Durchbruchs relativ, relativ schwierig. Ähm, in anderen Abschnitten denke ich, dass es aussichtsreicher sein könnte und dass hier also dass das endgültige Urteil über die Gegenoffensive zurzeit ein bisschen verfrüht ist, das oft ausgesprochen wird. Was natürlich aus ukrainischer Sicht bedenklich ist, dass man hinter dem Zeitplan zurück ist. Es haben sich schnelle, konzentrierte Angriffe am Anfang als sehr verlustreich herausgestellt. Deshalb versucht man es jetzt kleinteiliger und langsamer. Das minimiert die Verluste. Das ist für die Ukraine auch wichtig, weil man ja von einem sehr langen Krieg gegen Russland ausgeht und die sozusagen dass Das Management der eigenen Humanressourcen ist, ist in so einem langen Krieg enorm wichtig, aber es bringt natürlich den Zeitplan durcheinander und die Frage des Ausnutzens eines möglichen Durchbruches wird natürlich schwierig, wenn wir mit so einem möglichen Durchbruch in den Oktober reinkommen, wo das Wetter dann meistens auch schlechter wird. Und die Witterungsbedingungen, gerade im Süden, wo wir wenig befestigte Straßen haben, wenig Eisenbahnlinien, Schwierigkeiten, dann auch Nachschub hm. hinten nachzubringen, dann natürlich stärker in Frage gestellt sind.
0: Herr Kressel, verzeihen Sie ja. mir, dass ich dazwischen gehe. Management der Humanressourcen, das ist natürlich ein Begriff, bei dem einem als Laie fröstelt. Braucht man ja. solche Begriffe als Militäranalyst, um sozusagen mit diesem Schrecken umzugehen?
2: Ja, in etwa. Also. Dass bei aller Diskussion um einzelne Waffensysteme wird ja immer vergessen, dass das, was eigentlich am wichtigsten ist, der Mensch ist, der drin sitzt. Und das jetzt nicht nur aus, aus sozusagen, weil wir alle Humanisten sind, sondern aus rein militärischer Logik. Kriegsgeräte wie ein Kampfpanzer sind sehr komplex. Aber die Beherrschung. Das Einsatzes dieser Waffensysteme ist noch komplexer. Und die Leute, die das können, die vor allen Dingen jetzt im ukrainischen Fall, der Krieg geht ja schon seit 2014, die schon Vorerfahrungen haben in Donbass-Rotationen, die also das schon länger gemacht haben, die sind enorm kostbar, weil sie, weil sie viel Wissen haben, viel Wissen angeeignet haben, viel Erfahrung angeeignet haben, die ihnen sozusagen das Machen von Fehlern, das Machen von tödlichen Fehlern, dass sie das eher vermeiden. Das heißt, diese Leute sind, sind für die Ukraine wichtig, dass sie, dass sie so wenig wie möglich quasi pro Quadratmeter mhm. opfern. Und mhm. hier muss jeder militärische Planer natürlich... Im Auge behalten, dass er für ein taktisches oder für ein operatives Ziel nicht äh, Humanressourcen opfern hm. kann oder darf, die später im Verlauf des weiteren Krieges einfach gebraucht werden.
0: Also es gibt die kalte, nüchterne Planung und es gibt diesen heißen, blutigen Krieg, Herr Farwick. das Institute for the Study of War eins unabhängiger Think Tank in Washington und eine der zuverlässigsten Quellen überhaupt in diesem Krieg. Das hat berechnet, dass die ukrainischen Streitkräfte seit Start der Gegenoffensive etwa 250 Quadratkilometer Territorium zurückerobert haben. Und das ist fast die gleiche Fläche, die in den letzten sechs Monaten die russischen Streitkräfte eingenommen hatten. Was schließen Sie daraus?
3: Nein, ich würde das nicht überbewerten. Es kann niemand wissen, wie sich die militärische Lage in der Ukraine entwickeln wird. Fest steht aber doch, dass die von vielen hier erwarteten oder von uns auch oft herbeigeschriebenen Erfolge bisher ausbleiben und stattdessen die Ukraine schrittweise von Russland zerstört wird und das Eskalationsrisiko größer wird. Und an dieser 1000 Kilometer langen Front mag es kleinere Bewegungen hin und her geben, aber die Sache ist sehr verlustreich und man muss sich schon fragen, was ist das realistische, strategische Ziel? Die Opferzahlen sind enorm hoch. Ich würde sagen, das muss Ansporn sein, Verhandlungen zu beginnen. Davon redet aber im Moment niemand.
0: Auch niemand in der Ukraine offensichtlich, wie wir von Frau Kortas gerade gehört haben. Beeindruckt so das Sie wohl. das? Beeindruckt Sie das nicht, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst sagen, wir wollen unser Gebiet befreien, erst dann verhandeln?
3: Natürlich ist das beeindruckend, aber die Frage ist, ist, ob das richtig ist und das muss die Ukraine natürlich selber entscheiden und ich bin niemand, der Ukrainern was raten möchte, aber ich blicke auf unsere eigenen Interessen und unsere Interessen sind so, dass wir diesen Krieg möglichst schnell beenden sollten. Und ich glaube, natürlich sind wir in einer Situation, wo schon so hohe Opferzahlen auf ukrainischer Seite bedauerlicherweise es gegeben hat, dass man sich fragt, diese Opfer dürfen doch nicht alle umsonst gewesen sein, wenn man jetzt Kompromisse macht. Das ist aber eine Situation, die wir aus vielen Kriegen kennen, dass man gewissermaßen nochmal nachlegt, um dann die Hoffnung zu haben, dann was zu erreichen. Wenn das aber sich als unrealistisch herausstellt, dann gibt es auch ein anderes Wort für diese Strategie, die könnte man auch verheizen nennen. Und ich jedenfalls bin nicht dabei bei einer Strategie des Verheizens, auch wenn in der Ukraine sich das vielleicht anders darstellen mag.
0: Frau Kurtas wie erleben Sie das? Haben Sie Na, das Ukraine Gefühl, dass dort Menschen ja. verheizt werden?
1: Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben ja bereits das Trauma, dass ein Krieg ausgebrochen ist, dass es dann zu Verhandlungen kam und zu einer halbgaren ja, Sicherheitslage und wollen das auf jeden Fall vermeiden. Also ich habe vergangene Woche auch mit Soldaten sprechen können. Das sind natürlich immer subjektive, kleine Einblicke. Ähm, aber die Leute sagen, naja, lieber kämpfe ich jetzt nochmal vier Jahre weiter, als dass mein Sohn nochmal kämpfen muss. Also es ist hier, man geht nicht davon aus, dass Verhandlungen jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt Frieden bedeuten, sondern eher in einigen Jahren eine weitere Eskalation. Und das kann man ja auch, wenn man sich anhört, was da im Kreml gesprochen wird, dann sieht man ja, dass sich die Kriegsziele des Kremls nicht verändert haben und wenn verändert, dann eher verschärft haben. Also Medvedev sagte ja, es geht darum, Kiew zu Asche zu machen und die Regierung zu Asche zu machen. Und wie kann man da davon ausgehen, dass Verhandlungen möglich sind? Wie kann man da in Kiew über Verhandlungen über überhaupt diskutieren öffentlich. Also das ist, glaube ich, momentan einfach nicht möglich.
2: Hm. Dem, dem muss ich beipflichten. Also ich halte die ganze Verhandlungsdiskussion, die hier in Deutschland geführt wird, für ausgesprochen realitätsfremd. Man muss sich ja vorstellen, was soll denn verhandelt werden oder was sozusagen, wo kann man die, die Linien ziehen, die die beiden Parteien quasi bestätigen würden. Da ist ja immer die deutsche Sicht oder die Sicht, die hier in Deutschland kolportiert wird, dass sozusagen jetzt ein Minz-3-Abkommen vor der Haustür steht und wenn beide quasi einsehen, dass der Krieg nichts verbringt, dann beschließen sie den Waffenstillstand und that's it. Das ist ja nicht die Realität. Also es ist ja nicht nur mit Vedev-Tweets, auch, auch Putin, Peskov, alle sagen, die russischen Kriegsziele sind jetzt nur mit Waffengewalt zu erreichen, die auch auf der Homepage des russischen Außenministeriums für jedermann nachlesbaren Minimalforderungen sind ja nicht nur die ukrainische Anerkennung von annektierten Gebieten, die ja weit über das hinausgeht, was die russische Armee derzeit militärisch kontrolliert, sondern dann eben auch die sogenannte Denazifizierung und Demilitarisierung, also eine bedingungslose Kapitulation und Entwaffnung der ukrainischen Armee, und äh, dass die ukrainische Regierung und äh, Regierungsämter eben nicht mehr durch Ukrainer selber, sondern von Moskau bestimmt werden. Das verbirgt sich ja hinter diesen zwei Floskeln und äh, da ist es dann äh, relativ... Äh, relativ verständlich, warum die Ukrainer natürlich das nicht wollen. Das ist für sie ein existenzieller Kampf und äh, die Bedingungen des Gegners äh, zielen auf Vernichtung. Und äh, solange die nicht umschwenken, jetzt kann man diskutieren, was es alles braucht, damit die umschwenken können. Aber solange die nicht umschwenken, äh, ist äh, da auch kein Verhandlungsspielraum auf ukrainischer Seite da. selbst. Also militärisch was, was, Realitäts, verlieren, würden sie, was realitätsnah
3: äh, ist, Herr Rassel, das, das müssen wir diskutieren. Sie haben ja zu denjenigen gehört, mit anderen die erwartet haben, dass die Krim befreit werden kann. Manche haben sogar Zeiträume oder Punkte sogar dafür genannt. Ich halte das für vollkommen unseriös. Und ich meine, dass das keine realistischen Kriegsziele sind, für die es sich jetzt so hohe Opferzahlen in Kauf zu nehmen lohnt. Und es geht nicht um Aufgeben, um das auch nochmal klar zu sagen, sondern es geht darum, mit realistischen Kompromissen, Verhandlungen vorzubereiten. Und etwa aus der NATO hat man ja vergangene Woche einem Büroleiter des Generalsekretärs gehört, diese Formel Land gegen Frieden ist vielleicht das, worauf man sich einstellen wird. Er wurde dann zurückgepfiffen, aber dieser Satz steht im Raum und ich glaube, in diese Richtung könnte es gehen. Und es ist natürlich richtig, dass weder Russland im Moment verhandeln will, noch die Ukraine verhandeln will, aber das heißt ja nicht, dass das auch unsere Position sein muss. Ich hatte von unseren eigenen Interessen gesprochen und ich finde... Es gehört zu unseren deutschen europäischen Interessen, dass dort ein möglichst äh, schneller Waffenstillstand äh, herrscht. Mhm. Und vor allen Dingen, und darüber müssen wir auch noch nochmal reden, dass wir nicht doch schleichend in einen Krieg gegen Russland mhm. geraten, die Sache also unkontrolliert
2: eskaliert. Und das ist das äh, äh, Darf ich dazu erwidern, weil, weil bin ich hier Dinge jetzigen jetzigen unterstellt werden, die so die ich so nicht gesagt habe? Erstens die Krim militärisch zu erobern, ist ein militärisch sehr, schwer, sehr schwieriges Unterfangen. Das habe ich auch in all meinen Interviews gesehen. Und deshalb habe ich mich bewusst diesen Zeitleisten nicht angeschlossen. Es gibt natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, sie zurückzugewinnen, ohne einen direkten Angriff. Aber das äh, führt jetzt hier zu weit. Und das Zweite ist ja, gerade aus europäischer Sicht müssen wir uns natürlich auch bewusst sein, was es bedeutet, äh, wenn Russland in diesem Krieg gewinnt. Und das ist ja äh, die diese... Äh, diese äh, Waffenstillstandsillusionen sind ja Dinge, die so nicht zur Debatte stehen. Es gibt den russischen Sieg Frieden, äh, das ist das russische Ziel. Was ist, wenn sie das erreichen? Ein, ein Teil der, der Mittel, wie man versucht, das über die diplomatischen Wege zu befördern, ist, den Westen zu versuchen, Druck auf Kiew auszurüsten, Waffenlieferungen zu unterbinden, damit man den militärischen Sieg schnell erreicht. Aber das Endziel da ist das militärische, ist, ist das Aufweichen der Unterstützungskoalition für die Ukraine und dann ein militärischer Sieg. Was bedeutet das für Deutschland und was bedeutet das für Europa, wenn wir in einem Europa leben, in dem das passiert? Das ist auch deutsches Interesse. Nicht nur der Petitpreis jetzt auf der Tankstelle. Frau Kortas. Ich
1: würde gerne noch einhaken, ganz kurz, es um mhm. geht ums Aufgeben und um die Opferzahlen. Die besetzten Gebiete, in diesen Gebieten leben Menschen, die gefoltert werden, die vergewaltigt werden. Ich habe mit Aktivistinnen gesprochen, die gesagt haben, es gibt vermutlich keine kleine Ortschaft, in der, nicht, in der es nicht zu Vergewaltigungen kommt, auch jetzt tagtäglich, also nicht nur am Anfang der Besatzung, sondern auch jetzt weiterhin. Wir haben... Pläne vorliegen, die AP hat es veröffentlicht, dass neue Strafkolonien zu bauen, in denen Ukrainerinnen und Ukrainer festgesetzt werden, gefoltert werden und so weiter. Also das sind auch Opfer und diese Menschen würde man aufgeben, wenn man jetzt darüber anfängt zu spätten, Gebiete ähm, abzutreten.
0: Hm. Aber diese also, Überlegungen hat es ja offensichtlich in NATO-Kreisen gegeben, Frau Kortas. Wenn Sie Gesprächspartner in Kiew haben, vielleicht auch Außenministerien, wird das zumindest ansatzweise oder vielleicht auch ähm, vorgehaltener Hand mal thematisiert? Ist das überhaupt im Bereich des Denkbaren?
1: Also zum einen glaube ich nicht, dass es innerhalb der NATO diskutiert wird und ernsthaft diskutiert wird, sonst würde so eine Information nicht nach außen treten. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war, ähm, das muss ein Verstecher gewesen sein oder eine Überlegung naja. in den Das war der Bürochef der des NATO-Generalsekretärs
0: Stoltenberger, ein gewisser ist Jan Jensen. Der das und genau deswegen hat. und
1: genau deswegen glaube ich nicht, dass dieser, dass ähm, dass ein Mann, der so professionell ist, ähm, so eine Information herauswirken würde. Das, das glaube ich nicht. Ähm, und zum anderen, nein, wenn man mit Ministern spricht, dann kommt also so eine Debatte gibt es hier nicht. Ich weiß, ich habe lange gesucht, ich habe tatsächlich gesucht nach jemanden, der hier in Kiew ähm, diese Debatte führt, diese Szenarien sieht. Und wir haben auch mit dem Team äh, niemanden finden können, der das, äh, ja. Hm. Das ist, ist ja unbestritten.
3: Zeit. Es geht ja nicht um Glauben oder so, sondern diese Debatte ist ja öffentlich geworden durch die Aussage, die wir gerade zitiert haben. Das heißt, es ist keine Glaubensfrage. Solche Diskussionen gibt es. Es mag sein, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, dass das in der Ukraine nicht diskutiert wird. Ich weiß nicht, was da hinter verschlossenen Türen debattiert wird, aber fest steht doch, dass insbesondere in den USA, und die werden nachher den Takt vorgeben, der Wind gewissermaßen beginnt sich zu drehen und zwar in Richtung Konzessionen, in Richtung Verhandlungen, nicht in die Richtung, dass man den jetzt eingeschlagenen Weg endlos fortsetzen kann. Und ich glaube, das sollte die Strategie bestimmen, wie könnte ein diplomatisches Endspiel in der Ukraine aussehen. Und wenn wir das so framen, wie das gerade Herr Gressel und Frau Kortas gemacht wird, dass das ein Aufgeben ist, dass es das ein Sieg Russlands ist, das wäre es nicht, sondern es ist eine vernünftige unter den schlechten Optionen, die wir haben, die vernünftigste Lösung, jetzt solche Überlegungen vorzubereiten und niemand sagt, dass das einfach wird, aber das, was derzeit passiert, ist eben ganz offenkundig nicht erfolgreich, wenn nicht noch irgendwie ein militärisches Wunder passiert. Und selbst wenn das passiert, sollten wir doch auch mal uns überlegen, wie reagiert dann Russland? Nehmen wir doch mal das Szenario, dass jetzt die Front zusammenbricht und die Ukraine tatsächlich immer mehr Begiete, Gebiete befreit. Was ich ihr wünschen würde, ist doch gar keine Frage und was auch völkerrechtlich angemessen wäre. Aber was würde dann passieren? Ich denke, Russland würde noch massiver gegen eskalieren. Das heißt, im Prinzip gibt es keine Lösung auf dem Schlachtfeld, auch wenn alle so tun, als ob es die gäbe, sondern eine Lösung kann es nur auf dem Verhandlungstisch geben und darin sollten wir unsere politische Energie werfen, das zu erreichen, so schwierig es auch im Moment ist.
2: Hm.
3: Lassen Sie ja, uns mit was, was soll denn Russland eskalieren?
2: Entschuldigung, mit, mit, mit was
3: denn? Na, wir hören doch von Ihnen und anderen seit Monaten, dass Russland quasi aus dem letzten Loch pfeift, das war bei Munitionsfragen so, das war bei technologischen Fragen so, nichts davon, was die prophezeit haben, ist eingetreten Russland hat sich als robuster, als durchhaltefähiger erwiesen und kann noch weiter eskalieren. Russland hat die Lufthoheit in nein, 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 nein. Durchhalten und eskalieren zusammen. sind zwei Paar Lassen Schuhe, Herr Ja, das und eskalieren sind zwei Paar Schuhe. noch sagen. <lacht> Lufthoheit hat Russland, könnte noch großflächigere Zerstörungen in der ukrainischen Infrastruktur als ohnehin schon ähm, äh, machen. Das wäre eskalieren und die oberste Eskalationsleiter wäre eine nukleare Eskalation, die ich für nicht sehr wahrscheinlich halte, richtig, aber auch das gehört dazu, dass Russland das potenziell kann und ich habe mal ein bisschen den Eindruck, dass wir eine unterbewertete Risikokompetenz in diesen Debatten mhm. haben und wir sollten uns das nüchtern anschauen, welche Eskalationsrisiken noch denkbar sind.
1: Entschuldigung, bei jeder, neuen Waffen, ganz kurz, bei jeder neuen Waffendebatte diskutieren wir genau diese Eskalationsmöglichkeit. Ja. Und Die ich, ich ist das ja auch eingetreten. Die, sehr, ist auch eingetreten. Sehr, sehr Die ukrainische ist Infrastruktur wird Stück verzerrt.
3: für Stück zerstört. Die Opferzahlen sind enorm. Das heißt, diese Eskalation ist eingetreten. Auch wenn alle sagen, das stimmt nicht. Es ist richtig. Die Eskalation ist leider eingetreten.
0: Herr Kressel, Tatsache ist ja auch für den Militäranalysten die Gegenoffensive kommt nicht wirklich weiter. Die russische Armee hält ihr offensichtlich stand. Hat man, haben die Militäranalysten dieser Welt, hat auch die ukrainische Armee die russischen Truppen Putin unterschätzt?
2: Äh, ja, äh, die russischen Truppen äh, zeigen sich in in diesem Verteidigungskampf besser, als sie in der ganzen Winteroffensive sich gezeigt haben. Und das zum Teil mit Kräften, die mobil gemacht wurden, nicht mit Kräften, die sozusagen schon über längeres Training und, und, und Syrien-Erfahrung etc. verfügen. Das ist sicher eine negative Überraschung. Allerdings, wie gesagt, durchhalten und eskalieren sind zwei Paar Schuhe. Russland verfeuert Marschflugkörper, die frisch aus der Fabrik kommen. Russland tut alles, was es hat, um diesen Krieg militärisch zu gewinnen, aber die, die sozusagen... Dieses Heraufdichten der zweiten Garde-Wunderarmee, die im Wunderland mit Wunderwaffen trainiert und dann sozusagen magisch zum Einsatz kommt und den ganzen Krieg äh, für sich entscheidend, die ist natürlich auch unfug. Also Russland versucht jetzt im Raum Kobiansk wieder anzudrücken, wieder in den Donbass reinzudrücken. Wir sehen auch, wie schleppend das verläuft. Also äh, hätte Putin eine, eine große Reservearmee, die völlig unentdeckt irgendwo im Hinterland äh, sitzt, dann würde er sie dort in die Schlacht werfen, weil er das als als entscheidende Offensive äh, den den Donetsker Oblast von Norden her äh, einzunehmen ansieht. Nein, aber das äh, also da auch müssen wir und Herr müssen Gressel, dass
3: es da irgendwelche Wunderwaffen gibt, aber nehmen Sie nur mal ein Beispiel, Sy äh, Russland fliegt die Tage massive Luftangriffe in Syrien. Äh, ja. Das kann es immer noch, das könnte es auch sein lassen und die Kräfte gewissermaßen in der Ukraine konzentrieren. Das ist nur ein Beispiel dafür, in Syrien dass hat es zwei Fliegerstaffeln weiter, es
2: weiter eskalieren kann. Und das heißt nicht, dass es dann Nein, 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 das ist Unfug, was Sie hier reden. In Syrien hat Russland zwei Staffeln äh, stationiert an Kampfflugzeugen. Ja, rund um die Ukraine befinden sich zwei Luftarmeen, die vierte und die sechste. Ja. Äh, es sind weit, weit, weit mehr Flugzeuge um die Ukraine konzentriert als in Syrien. Das Problem ja, ist, dass in das Syrien die Rebellen mhm. über keine Fliegerabwehr und über keine eigene Luftwaffe verfügen. Und äh, da, der die sozusagen mit der Brechstange in den ukrainischen Luftraum hineinzugehen, würde die russische Luftwaffe immens viel kosten im Vergleich zu nicht sichergestellten Gewinnen. Deshalb tun sie das nicht, deshalb tun sie das seit April letzten Jahres nicht mehr. Das ist nicht so, dass das alles ein Spaziergang wäre und das sozusagen da da, da, unbegrenzte da, Möglichkeiten Frau Kortas,
0: wie Frau Kortas, wie ist momentan eigentlich der Umgang der Ukrainer da mit der Tatsache, dass diese Gegenoffensive eben nicht das hält, was sie mal versprochen hat? Gibt es so etwas wie Kritik an der ukrainischen Strategie? Gibt es so etwas wie Fehleranalyse Denkt man darüber nach oder versucht man im Grunde vor dem ausbleibenden Erfolg die Augen zu verschließen?
1: Also es ist hier jedem klar, dass die Offensive langsamer vorangeht als gedacht, dass sie mehr Kräfte bindet als gedacht jetzt schon. Das wird hier nicht bestützen, im Gegenteil. Was immer gesagt wird ist, wir können ja jetzt gar nicht wissen, was in ein paar Wochen ist. Was ja tatsächlich auch stimmt. Ne? Wir haben alle nicht alle Infos, die wir benötigen, um, um da, äh, die die Gegenoffensive auszuwerten und so weiter. Also was was jetzt hier häufig gesagt wird in Kiew ist: In einem Monat können wir nochmal sprechen und sehen, wo wir sind. Aber auch und das ist ja am besten wird das anders diskutiert. Hier wird diskutiert: Nach dieser Offensive wird man wieder in einen Verteidigungskampf gehen müssen. Die westlichen äh, Waffen und ähm, auch die Munition vor allem, die jetzt äh, angefangen die jetzt produziert wird, äh, wird dann noch nicht rechtzeitig da sein. Das heißt, man wartet und man könnte ausharren, indem man eben zum Beispiel äh, ja, billige Technik äh, benutzt, ähm, wie Drohnen äh, und kleine Flugzeuge, unbemannte Flugzeuge. also Hier wird diskutiert auch diese Möglichkeit des Ausharrens, bis westliche Waffen geliefert werden. Und das ist etwas, das auch hier eben klar ist, dass äh, die Ukraine wahrscheinlich jetzt oder nach vor, vor Monaten schon als souveräner Staat nicht existieren würde mehr, äh, gäbe es keine westlichen Waffenlieferungen. Und äh, ja, das ist hier jedem klar, dass man in einer Abhängigkeit ist und dass es gerade nicht super gut läuft, ähm, aber auch, dass dieser Krieg sehr, sehr lange dauern kann.
0: Hm. Herr Kressel, Ihnen werden ja F 16 Kampfflugzeuge geliefert werden von Dänemark und von den Niederlanden. Deutschland zögert noch, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Deutschland auch diese berüchtigten taurus Langstreckenraketen liefern wird. Glauben Sie, dass dies irgendetwas am Verlauf des Krieges, auch am Verlauf der Gegenoffensive, ändern könnte? Oder kommt das ohnehin, wie so oft, wieder mal zu spät?
2: An der Gegenoffensive selber nicht, aber in einem langen Krieg ist zu spät halt immer ein sehr unglücklicher Ausdruck. Die ukrainische Luftwaffe fliegt ja jetzt schon ständig Jagdeinsätze, sie macht dabei Verluste und wir haben einfach keine mit 29 und so 27 und vor allen Dingen keine Bewaffnung mehr für diese Fluggeräte, um die ukrainische Luftwaffe weiter sozusagen in Dienst zu halten. In dem Sinn war die, die Substitution mit westlichen Kampfflugzeugen eine Frage der Zeit und jetzt kommt sie halt. Hm. Also das ist, da wird mehr Wind und Aufregung über diese Systeme gemacht, als, als es ist. Das war eigentlich von Anfang an, seit, seit April im Grunde. Äh, klar, dass äh, westliche Systeme, wo der Westen eben die logistische äh, Kette, die Versorgung mit Ersatzteilen, die Instandhaltung und die Munitionsproduktion kontrolliert, um äh, Systeme nachhaltig im, im Betrieb zu halten, äh, irgendwann äh, östliche Systeme ersetzen werden müssen und äh, das ist sozusagen die dieselbe Diskussion, erleben wir halt dann mit Panzern, mit Flugzeugen und so weiter und es wird immer ein, ein riesen Höhe gemacht, um etwas, was eigentlich mehr logistischer Natur ist, als sozusagen Unterschiede am Gefechtsfeld machen. Aber
0: wenn man mal zurückgeht... Wir haben angefangen mit Haubitzen, dann kamen Kampfpanzer, Streumunition wird jetzt eingesetzt. Nun sind Kampfjets an der Reihe, dann Langstreckenraketen. Das alles hat ja am Ende diesen Krieg ähm, ja nicht zu dem Ergebnis gebracht, das sich der Westen gewünscht hat. Vor allem hat es kein Kriegsende beigebracht. Was tun, wenn sich der Konflikt militärisch eben trotz aller Lieferungen nicht äh, entscheiden lässt?
2: Ja, das Problem war, keines dieser, dieser Lieferungsentscheidungen passierten auf einer Voraussicht, sondern immer an der hinten Nachreaktion. Die Lieferungen von Artillerie passierte letzten Sommer, weil einfach die 152 mm Artilleriegeschosse auf ukrainischer Seite verschossen waren und weil Bulgarien, Rumänien, Polen und die Tschechische Republik selber äh, einfach zu wenig Vorrat haben, um, um die Ukraine dauerhaft im Krieg zu halten mit dem, was sie, was sie selber liefern können. Und sonst gibt es im Westen halt nur 155 Millimeter, also wenn man die die Munition liefern will, muss man das Geschütz auch liefern. Dann äh, kam äh, der Herbst, der ja nicht uninteressant ist für das, äh, was wir hier diskutiert, nämlich Verhandlungen, äh, wo die russische Armee nach äh, den Niederlagen in den ukrainischen Gegenoffensiven, äh, nach dem Aufbrauch ihrer Freiwilligen in einer enorm schwachen Situation war und äh, viele Leute im Westen und vor allen Dingen in dem Weißen Haus haben sich eigentlich gedacht, jetzt wird äh, Putin äh, doch äh, sozusagen vor dem Hintergrund der Ermattung äh, der Kampfkraft seiner eigenen Armee äh, zu Verhandlungen oder in Verhandlungen treten und äh, wir können uns erinnern, William Burns, der nach Istanbul reiste und versuchte, Kontakte anzubahnen und dann mit Naryshkin abgespeist wurde und mit leeren Händen nach Hause ging. Und Putin rief die Mobilmachung aus und annektierte weitere Gebiete, um dem Westen zu zeigen, ne, ich mache weiter und ich halte an meinen Zielen fest und um seine Entschlossenheit nochmal zu unterstreichen. Und dann kam über den Winter und über die Frustration mit, mit dieser Verweigerung quasi die Diskussion ins Rollen, begann dann in Washington mit der Lieferung von Schützenpannen an, ob nicht äh, der Schock einer, einer ukrainischen Gegenoffensive Moskau zu Verhandlungen bringen würde. Und sozusagen das, das begann dann erst im Winter mit Ausbildung, mit Lieferung, das dauert ja alles seine Zeit, das sind, sind ja nicht Kaugummi-Automaten, die hier ausge, ausgespannt werden, äh, erstreckte sich das über den Sommer. Und äh, wenn wir uns an beiden zurückerinnern, die, äh, äh, seine Aussage, ja, also eine, eine erfolgreiche Gegenoffensive bringt die Ukraine. In, in eine bessere Verhandlungsposition und dann werden sie sich schon niedersetzen. Das war auch sozusagen die Erwartung und äh, das Ziel, das steht jetzt natürlich in Frage. Vor allen Dingen steht das in Frage, weil weil hier eine unrealistische Haltung Putins äh, vorausgesetzt wird, dass er seine maximalen Kriegsziele so schnell wird aufgeben würden. Hätten wir uns im April, als die, die Schlacht um Kiew äh, entschieden war und wir wissen, dass sozusagen die Ukraine nicht, äh, unter den Tisch kommt und es, ein Guerillakrieg wird hingesetzt und hat gesagt, okay und jetzt müssen wir eine, eine Strategie entwerfen, wie wir von Verteidigungsindustrie angefangen, über Lieferung, über Training, über Ausbildung, äh, äh, Russland sozusagen ein, es verwehren, den, einen langen Erdrückungskrieg zu gewinnen, dann wären wir heute in einer anderen Situation, das haben wir aber nicht gemacht, wir haben immer kurzfristig auf Ereignisse reagiert.
0: Herr Warwick, wer, wer eskaliert da jetzt aus Ihrer Sicht? Und Sie sind ja spürbar ein Skeptiker dieser Kriegsführung. Ist es der Westen mit seinen F-16 und Cruise Missile Raketen oder ist es Russland, das die Ukraine derzeit ständig immer wieder mit Drohnen, mit Raketen beschießt?
3: Ja, das ist ja gar keine Frage, dass Russland eskaliert und Russland den Krieg morgen stoppen könnte und dann wäre Frieden in der Ukraine, gar keine Frage. Aber es tut es nicht. Das ist doch äh, die die realistische Lagebeschreibung. Und ähm, wenn man jetzt mit immer mehr von dem Gleichen seit Monaten, seit anderthalb Jahren fast versucht, was zu erreichen, dann ist das nicht so überzeugend, jetzt zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Gleichen. Ich glaube, das ist schlichtweg nicht der richtige Ansatz. Aber im Übrigen, bin ich auch nicht dafür, jetzt jede Waffenlieferung einzustellen. Darum geht es überhaupt nicht. Die Ukraine muss verteidigungsfähig sein, gar keine Frage. Aber mit immer mehr Waffenlieferung alleine, davon bin ich schon fest überzeugt, werden wir äh, der Ukraine nicht helfen, sondern wahrhaft solidarisch, denke ich, mit der Ukraine ist man, wenn man Energie in politische Lösungen legt. Und da wird mir viel zu wenig darüber geredet. Jeder kann inzwischen Waffensysteme rauf und runter beten. Aber das kleine einmal eins der Diplomatie, dass man eben kompromissfähig sein muss, dass man diese Dinge auch vorbereiten muss und dass Diplomatie auch verschlossene Türen öffnen muss. Das haben wir so ein bisschen verlernt und das ist auch gar nicht mehr in einer öffentlichen Diskussion. Im Gegenteil, wird diffamiert, wer Gressel das gerade gemacht hat als Sieg Russlands und als Aufgeben und sowas. Das ist falsch. Wir brauchen einfach eine neue Strategie. Und wenn ich nochmal mich auf amerikanische Geheimdienstkreise berufe, jedenfalls wurde das ventiliert und das war in amerikanischen Zeitungen gelesen, zu lesen und wurde nicht widersprochen, dann ist doch die realistische Zustandsbeschreibung, dass die Gegenoffensive den Erfolg nicht bringt, den man erwartet hat. Und deswegen müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und es wäre klüger auf politischem Wege die Gebiete, die Russland jetzt besetzt hat, völkerrechtswidrig besetzt hat, zurückzubekommen, als das militärisch zu versuchen und hohe Opferzahlen zu haben. Also nochmal, es geht überhaupt nicht darum, dem Westen vorzuwerfen. Er würde eskalieren. Der eindeutig Schuldige in diesem Spiel ist Russland. Da braucht man mit mir nicht drüber streiten. Aber ich will eine Lösung, die möglichst die Opferzahlen minimiert und die Sache nicht völlig außer Kontrolle geraten lässt.
0: Frau Kottas, wie also groß ist? Sache ja bitte.
1: Bitte? Ja, in einer Sache, äh, glaube ich, sind wir uns einig, Herr Warwick, und zwar, dass es unnötig ist, wieder und wieder über diese Waffensysteme zu ähm, diskutieren und stattdessen die Debatte auf strategischen Interessen zu verschieben. Also hier wird es auch wahrgenommen, wenn in Umfragen 52% der Deutschen dagegen sind, Tausysteme zu zu liefern. Äh, das wird hier sehr schmerzhaft wahrgenommen. Ähm, es ist in unserem strategischen Interesse, im in, in deutschen strategischen Interesse, wenn uns dann diesen Krieg nicht gewinnt, wenn die Ukraine diesen Sie gewinnt und als souveräner Staat am Schluss langfristig bestehen bleiben kann und sich sicher sein kann, dass keiner ihrer Nachbarn ihre Grenzen äh, verletzt. Ja, also sobald Russland jetzt Gebiete bekommt durch diesen Angriffskrieg, geht ja unser, unser Prinzip verloren, die Unantastbarkeit der internationalen Grenzen. Und das ist ent, entgegen unseres Interesses.
3: Ja, wir sind in dieser Situation, wo Kompromisse sehr, sehr schmutzig sein werden, aber das ist immer noch besser als ein dauerhafter Krieg oder eine Eskalation. Nochmal, Verhandlungen sind präventive Eskalationskontrolle. Dieser Gedanke ist überhaupt nicht in der Debatte, aber ich möchte ihn in der Debatte halten. Verhandlungen sind präventive Eskalationskontrolle.
0: Mhm. Nun gibt es hier aber eine Menge Friedensinitiativen. China, afrikanische Staatschefs waren vor Ort. Brasilien ähm, hat eine Friedensinitiative gestartet. Es gab Beratungen in Jeddah in Saudi-Arabien. Hat bislang alles nichts gebracht.
3: Ja, das Problem mit den Verhandlungen in Jidda und in Kopenhagen davor war, dass das gewissermaßen eine, ich sag das jetzt mal etwas böse PR-Veranstaltung für die ukrainische Friedensformel war. Dass man also äh, den globalen Süden, China und andere davon überzeugen will, dass diese ukrainische Friedensformel, die ja im Prinzip sagt, Russland muss sich vollständig zurückziehen, Russland muss für Kriegsverbrechen bezahlen, Russland muss Entschädigung leisten, dass das die Voraussetzung für Frieden ist. Und solange das als Voraussetzung für Verhandlungen und in diesem Sinne für Frieden gesehen wird, kommen wir glaube ich nicht voran. Und nochmal, ich würde mir anders wünschen, aber wir müssen doch von den Realitäten ausgehen. Und da denke ich, kann es nur Verhandlungen geben, wenn man über die zwei weitgehend tabuisierten Fragen nochmal nüchtern nachdenkt. Nämlich erstmal erstens der sicherheitspolitische Status der Ukraine nach dem heißen Krieg, Neutralität oder NATO-Mitgliedschaft, Sicherheitsgarantien, was immer da dran hängt. Erstens. Und zweitens territoriale Veränderungen, also das, was der stoltenberg mitarbeiterland für Frieden genannt hat. Das sind die zwei Kernpunkte und da kommen wir nicht sauber raus. Und Frau Kortas, wenn wir das so beschreiben, dass wir damit gewissermaßen gegen unsere ehernen Grundsätze verstoßen und unsere eigene Glaubwürdigkeit völlig verlieren, dann kommen wir in der Tat nicht weiter. Ich glaube, wir müssen schmutzige... Und vielleicht sogar auch unanständige Kompromisse machen und dann die Hoffnung haben, dass wir in einer neuen Verhandlungssituation, vielleicht nach einem Regimewechsel in Russland oder nach einer völlig anderen geopolitischen Konstellation nochmal neu über diese Frage nachdenken können. Aber einstweilen diese beiden Punkte als Verhandlungsmasse in die Debatte einbringen. Und das passiert im Moment überhaupt nicht und deswegen haben Verhandlungen keine Chance. Und in diesem Sinne wissen wir auch nicht, wie Russland auf realistische Vorschläge reagieren würde. Wir tun immer so, als ob die Maximalziele Russlands sind, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen. Ich bin davon nicht überzeugt, dass das das russische Ziel ist, sondern ich bin eher davon überzeugt, dass es Russland darum geht, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird und kein Aufmarschgebiet für ja, westliches Militär wird. Das sind Sie jetzt <lacht> aber auch im Bereich des und Glaubens. Eben,
0: naja, das, Waller,
3: wir, wir müssen das hm. lesen sozusagen. Wir wissen es beide nicht. Aber Herr Gressel kann mir auch keinen klar definiertes Ziel Russlands nennen. Ich will jetzt diese Äußerung von Medvedev und anderen wirklich durchgeknallten Akteuren Russlands überhaupt nicht verharmlosen, aber das ist immerhin noch nicht die off offizielle russische Linie, die ich überhaupt nicht in Schutz nehmen will. Russland ist auf dem Holzweg, ist doch völlig klar. Aber wir müssen doch gucken, wie wir mit diesem Russland umgehen und zu einer Lösung
0: kommen. Herr Kressel.
2: Also Putin hat ein, äh, im Vorfeld dieses Krieges eine ein eigenes Manifest geschrieben, wie mit der Ukraine umzugehen ist, in der er eben diese maximalen Kriegsziele auch auszählt. In jeder seiner Reden äh, betont er die noch einmal. Also die Vernichtung der Ukraine, äh, die Aneignung, Annexion großer Teile des ukrainischen Staatsgebiets in die russische Föderation und äh, ein möglicherweise Überlassen einer Rumpfukraine, die dann ähnlich wie Belarus als Satellitenstaat äh, übrig bleibt, ist das erklärte russische Kriegsziel. Das ist nicht nur mit Wedews Tweet, das ist Putin das selber Das wird in Russland aber reden. nicht erreichen,
3: das ist ja auch klar geworden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Das, das wird Russland äh, nicht erreichen. Das, das, genau.
2: äh, das müssen Sie mit Putin diskutieren. Putin glaubt, dass er das Ganze in einem langen Krieg erreichen wird, weil der Westen nicht den Atem hat, die militärische Unterstützung der Ukraine lang genug durchzuhalten. Und wenn man sich die russische Gesetzgebung im Bereich Mobilmachung, Rüstungswirtschaft etc. anschaut, Russland bereitet sich auf einen langen Krieg vor. Russland will diese Frage entscheiden. Putin ist davon überzeugt, dass er das jetzt schaffen muss, dass solange es noch eine Ukraine als eine Art Gegenentwurf zu Russland, als eine freie oder als eine nicht-Russland-gebundene Ukraine gibt, diese, diese, diese Gefahr sozusagen für Russland mortal ist und dass er die historische Pflicht hat, das zu beseitigen. Das sagt er regelmäßig von sich selbst und er will hier eine Entscheidung haben und er hat sein Land darauf Das, können, das, das können, ich mal, wir können, können erlaub, Erlauben
0: Sie mir, dass äh, ich dazwischen gehe. Wir können ja. nicht in Putins Kopf hineinschauen, so, wir können da tatsächlich nur spekulieren. Halten wir uns ans Konkrete, das ist momentan diese Gegenoffensive, die nicht wirklich vorwärts kommt, wenn es keinen durchschlagenden Erfolg gibt. Manche sagen, der könnte im Herbst kommen durch einen massiven Vorstoß der Ukraine, aber wenn das nicht Passiert, Frau Kortas, was würde das dann bedeuten für westliche Unterstützung, vor allem eben auch für künftige Waffenlieferungen für die Munitionierung der Ukraine durch den Westen, wenn dieser Erfolg ausbleibt?
1: Wenn dieser Erfolg jetzt ausbleibt, das ist heißt dann nicht, dass er auf lange Sicht ausbleibt. Und für den Westen heißt es, dass er weiter Waffen liefern muss. Und nochmal, wenn es um Strategie geht, es geht ja nicht nur um die Ukraine und um Russland, wir haben schmutzige Deals in der Vergangenheit gemacht. Die deutsche Bundesregierung hat schmutzige Deals gemacht, beispielsweise Nord Stream 2. Und das hat uns immer geschadet. Das hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir gerade sind. Russland versucht seit Jahren, demokratische Wahlen in westlichen Ländern zu beeinflussen. Und so verhält sich kein Partner. Und deswegen ist es in unserem strategischen Interesse, die Ukraine als, als Gewinner dieses Krieges zu sehen. Und deswegen heißt es auch, dass ähm, der Westen weiter Waffen liefern muss, wenn er sich nicht selbst bedrohen äh, lassen will. Aber,
0: aber der Druck steigt natürlich, je näher der US-Wahlkampf rückt und je größer die Wahrscheinlichkeit wird, dass es ein knapper Wahlkampf wird, dass womöglich auch Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen kann. Setzt Putin letztendlich auf Zeit und auf Donald Trump, der ja schon deutlich durchblicken ließ, dass er die Ukraine eben nicht so unterstützen würde wie der derzeitige US-Präsident Biden. Also das ist einer der Unsicherheiten
3: in, in diesem Spiel. Das wird man ganz deutlich sagen müssen. Und äh, der amerikanische Wahlkampf, glaube ich, wird diese Fragen sehr, sehr nüchtern diskutieren. Und das ist nicht nur Trump, sondern das ist ein ziemlich äh, einflussreicher Flügel bei den Republikanern, die das so sehen. Also es muss nicht Trump gewinnen, um einen Trumpist sozusagen äh, zum Durchbruch äh, zu verhelfen. Ich glaube dass die Amerikaner die Unterstützung, die sie jetzt leisten, nicht dauerhaft leisten werden. Und das tun sie ja jetzt auch schon. Äh schneller auf Verhandlungen drängen, als wir uns das derzeit vorstellen können. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Und ein Satz noch ähm, zu dem ganzen Szenarien, was Herr Gressel und Frau Kortas aufmacht. Glauben Sie denn Einsatz. wirklich daran, dass Putin äh, sozusagen die Aussichtslosigkeit seines, seines Unterfangens erkennt und gewissermaßen einlenkt, und dass dann äh, ein Erfolg ist, ein voller Erfolg für die Ukraine. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg so ausgeht. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe dafür keine Anhaltspunkte. Und wir sollten uns nicht an völlig unrealistischen Zielen orientieren.
0: Frau Kottas, stellt man sich in der Ukraine auf das schlimmste Szenario ein, dass im Weißen Haus 2025 ein Mann einziehen könnte, am Ende im Januar 2025, der diesen Krieg nicht mehr unterstützt?
1: Ja, und deswegen möchte man so viel wie möglich, so schnell wie möglich geliefert bekommen und so viele Gespräche wie möglich, so schnell wie möglich mit us Vertretern führen. Natürlich ist das eine Sorge. Ähm, wobei ich hier auch noch gesagt werden muss, finde ich, dass, äh, dass wir auch nicht Almosen sind. Also die US-Politik, das ist keine moralgeleitete Politik, sondern auch eine strategisch geleitete Politik. Und die USA unterstützen die Ukraine wirklich sehr, sehr viel seit von Beginn an. Ähm, wo, wobei ja immer gesagt wurde, China ist jetzt das, das, eigentlich das Hauptinteresse, ist es ja auch. Aber da sieht man noch, wie international strategisch dieser Krieg ist.
0: Herr Kressel, ist für Sie die Gegenoffensive nun das entscheidende Momentum oder der lange Atem, den die Ukraine brauchen wird? Der lange Atem.
2: Also es gibt ja einen Widerspruch in dem, was ja vorher Herr Wabi gesagt hat, wenn wenn sozusagen in den USA die Luft ausgeht und ich sehe ja durchaus, also da ist ja was dran, es gibt viele bedenkliche Stimmen, nicht nur Trump auch, auch im demokratischen Lager, auch gerade im Umfeld von von Jack Sullivan, Leute, die sagen, das muss sozusagen, das ist nicht unser Kerninteresse, etc. Aber genau, genau deshalb ist ja Putin so überzeugt, dass er den längeren Atem hat. Und er hat von Afghanistan angefangen, er hat schon so viele Präsidenten und ähm, Premierminister gesehen, mit deren An- und Abwahl sich die Politik des jeweiligen Landes komplett ändert. Und äh, deshalb versucht er das auch durchzuziehen. Und deshalb will er eben genau nicht jetzt mit beiden verhandeln. Wieso soll er jetzt mit beiden verhandeln, wenn er vielleicht von Trump was viel Besseres bekommt? Der wäre der ja wär komplett dumm, wenn er das machen würde. In dem Sinn ist die, die ganze Verhandlungssache halt eine, ein Momentum der deutschen Debatte, die sich in der Realität des Krieges nicht wiederfindet.
0: Also militärisch und diplomatisch derzeit Festgefahren Scheitert die ukrainische Gegenoffensive, darum ging es in diesem SWR2-Forum. Schönen Dank an Dr. Gustav Kressel, er ist Militäranalyst beim European Council of Foreign Relations. An Olivia Kortas, die Zeitkorrespondentin in Kiew, die uns telefonisch zugeschalten war. Und an Professor Dr. Johannes Favik, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle. Am Mikrofon war Martin Durm.